0: Das Verschwinden des Ehrgeizes hängt vielleicht mit dem Zerfall der Gesellschaft in Milieus und Gruppen mit komplizierten abgekürzten Namen zusammen, die einander bestenfalls völlig schnurz sind, falls sie einander nicht sogar hassen und die keine gemeinsamen Kriterien für Erfolg, für richtig und falsch oder gut und böse mehr haben. Was hat die TURF in einem ostdeutschen Dorf denn mit der LSBTIQ-Sternperson in einem Berliner Club gemeint? Hallo und herzlich willkommen zu Adrats podcast mein Name ist Julian Adrat. Lasst mich aus meiner Kolumne lesen, die letzte Woche auf Cutnet erschienen ist. Jemand, Wird es jemanden geben, der schreibt, was ich schreibe? Jemanden, der sagt, was ich sage, würde ich es sein lassen können? Ich könnte mir malen. Manchmal fragt man sich ja, ne, wozu, warum ist es es wert? Und letztlich ist es ja so, dass wenn man sich die Welt der sozialen Medien ansieht, oder Twitter, Twitter lässt sich nicht als soziales Medium bezeichnen, oder man ändert den Begriff sozial, nicht wahr? Aber jedenfalls die katholische Welt, die christliche Welt, unter dem Hashtag katholisch. Was gibt's da? Es ist ein Mückenfurz, ja? wirklich, es gibt keinen Traffic, es gibt ein paar kleine Player, die ab und an regelmäßig den Hashtag benutzen, aber vor dem Hintergrund, ja, das, ist das, das ist das Christentum dass es das Christentum ist, dass unsere Zivilisation direkt und gestaltet hat, dass unsere Welt nicht zu denken ist ohne die Kirche, unsere Kunst, unsere Bildung, unsere Architektur. Vor diesem Hintergrund wird klar, dass wir vor einer neuen Zeit stehen. Europa steht vor einer neuen Epoche. Kein Mensch weiß, was passiert. Aber klar ist, die Karten werden neu gemischt. Und es gibt eine ganze Menge, Ganz schön perverser Irrer mit am Kartentisch, mit dem gro großen Stapel Anteil, die mit mischen. Also meine Glosse. In deutschen Bissführmann wird bekanntlich Queersensible Pastoral eingeführt. In Augsburg nennt man es Planstelle für Queersensible Pastoral, in Mainz Beauftragte für Queersensible Pastoral. Auf den Webseiten des Bistums Mainz, auf denen die neu zu Amt und Würden gekommenen Spezialseelsorger präsentiert werden, stehen auch die Pronomen, mit denen sie angesprochen werden wollen. Christine Schad wählt she, her, Matthias Berger he, him. Es handelt sich also um Personen, die sich klassisch, männlich und weiblich zuordnen. Andernfalls hätten sie vielleicht they, sie oder xi gewählt. Es gibt eine Menge solcher Fantasiepronomen und es werden immer mehr. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein Mensch, der mit Wey angesprochen werden möchte, auf Seelenrettung geht. Es sind jedenfalls keine theologischen Fachbegriffe, wie jemand denken könnte, der noch nicht auf dem neuesten Stand ist. Vogue, nennen sie es, erwacht. Christlich und queersensibel im Kontext seelsorge Geht das? Betitelt Dr. Kerstin Söderblom ihr neues Buch. Dr. Söderblom ist evangelische Pfarrerin und hat Queer Theology an der Goethe-Universität in Mainz gelehrt. Das Bistum Mainz hatte zur Buchvorstellung geladen in Kooperation mit Queernet Rheinland-Pfalz und dem Netzwerk katholischer Lesben. Auf ihrem Twitter-Profil erfahre ich auch von ihrem Auftritt in Deutschlandfunk. Sie küssten und sich und weinten queere Bibellektüre. Die einen sagen, die queer Theology versuche Wokismus und Christentum in Einklang zu bringen, die anderen Christentum woke zu machen. Jeder muss selbst urteilen. Was rät man nun einem queeren Alkoholiker? Soll er zum queersensiblen Seelsorger gehen oder zum AA-Meeting? Was rät man einem queeren Suchtkranken. Was einem queeren Sexsüchtigen? Sensibilität ist hier wichtig oder um in der Sprache, in der modernen Sprache zu bleiben, das richtige Toolkit. Die Caritas Hamburg ist hier ganz offensichtlich in Pole-Position auf ihrer Website. Beratung für queeres Familienleben werden insbesondere für pädagogisches Fachpersonal in Kitas Workshops zum Thema Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt angeboten. Übrigens hat auch die Bundesregierung einen Queer-Beauftragten. Und äh, by the way, seit gestern wurde in äh, gestern wurde in Berlin das Koalitionspapier vorgestellt. Jeder Bezirk in Berlin wird fort an den Queer-Beauftragten kommen, merke, mit einer CDU an der Spitze. Ja, unter einer Regierung CDU geführt. Also übrigens auch, auch die Bundesregierung, einen Queerbeauftragten, Sven Lehmann Gröne, parlamentarischer Staatssekretär und Mitglied des Bundestags. Die meisten Menschen in unserem Land wissen nicht, was das ist, ein Queerbeauftragter. Aber was der Kaiser hat, das wollen wir. Auch, müssen sich die Bischöfe gesagt haben, Säkularität hin oder her, wenn es darum geht. Geht, dass 14-Jährige auch gegen den Willen ihrer Eltern sich einer geschlechtsangleichenden OP unterziehen dürfen, zieht man am selben Strang. Auf Twitter posiert Mark Frinks, der Generalsekretär des ZDK, breit lächelnd mit Sven Lehmann unter dem Hashtag Selbstbestimmungsgesetz. Man muss nicht religiös sein, um die Erosion des Gemeinwesens zu bemerken. Harald Martenstein bemerkt in seiner Kolumne vom 4.1.2023, verwundert, dass die Menschen nicht einmal mehr für Geld und Anerkennung bereit sind, nee, einmal für mehr Geld und Anerkennung bereit sind, mehr zu arbeiten. Zitat, aber Verschwinden, das Verschwinden des Ehrgeizes hängt vielleicht mit dem Zerfall der Gesellschaft in Milieus und Gruppen mit komplizierten, abgekürzten Namen zusammen die einander bestenfalls völlig schnurz sind, falls sie einander nicht sogar hassen und die keine gemeinsamen Kriterien für Erfolg für richtig und falsch oder gut und böse mehr haben. Was hat die Turf in einem ostdeutschen Dorf denn mit der LSBTIQ-Sternperson in einem Berliner Club gemeinsam? Turf ist übrigens Trans-Exclusive-Radical-Feminist, <lacht> falls das jemand noch nicht ganz geläufig ist. Ähm, außer dass beide Liebe und Nahrung brauchen und aufs Glo müssen. Fest steht, dass ein Schisma für viele noch immer eine abstrakte Bedrohung ist. Wenige sehen die konkrete spirituelle Apartheid, in die wir stolpern. Nicht nach Hautfarbe wird heute geschieden, sondern nach gefühlter geschlechtlicher, sexueller Identität. Dabei droht uns der letzte heilige Grund verloren zu gehen, unser Bedürfnis nach Spiritualität, nach Seelsorge. Denn wenn wir schon nicht mehr einig sind bei den Fragen, was ist Liebe, was ist ein Mann, was eine Frau, was bleibt übrig? Sollte der weiße Zismann weniger verletzlich sein als der queere Mensch? Sich als Kirche ehrlich machen, bedeutet heute, Verletzlichkeit neu zuzugestehen, allen Menschen. Weder spirituelle Apartheid noch spiritueller Rassismus helfen weiter. Katholisch muss heißen, Seelsorge ist Seelsorge, weil Seele Seele ist. Die Bar bei mir um die Ecke serviert Queer-Bier, ein Craft-Bier-Lokal gebraucht. Wenn in Berlin der erste Queer-Seelsorger eingeführt wird, bringe ich eine Kiste rum. Qua, äh, frei Queer für alle. Ja, sind die frei Queer für alle. Was eine neue Berufsgruppe da, sowohl weltlich als auch also klerikal Ha, parallel zueinander, es ist letztlich, was heißt parallel zueinander? Hier laufen verweltlichte Geistliche ja, der Welt hinterher. Aber ja. Jeder Bezirk also, demnächst in Berlin, einen queer Beauftragten, queer sensible Seelsorger aller Orten. Ich habe die Geschichte schon oft, öfter erzählt, ja? aus dem Dekameron. Zwei Freunde, beste Freunde, eine, eine Jude, der andere Christ. Und der Christ sagt, hey, das kann doch nicht sein, du bist so ein netter Typ, kannst du nicht in die Hölle kommen. Hey, du musst Christ werden. Der Jude sagt, nee, ich bin Jude und meine Vorfahren, Vorfahren wir sind seit Jahrhunderten, Jahrtausenden sind wir Juden. Was soll das? Ich bleibe Jude. Und der Christ lässt nicht locker. Und irgendwann sagt der Jude, pass auf, hast mich überzeugt, ich, ich fahre jetzt nach Rom. Ich schaue mir das an und... Und der Christ denkt, oh Gott, jetzt ist, alles, jetzt ist alles verloren. Der fährt nach Rom. Wenn er das Treiben dort sieht, wird er natürlich niemals Christ. So Jedenfalls, der fährt nach Rom, kommt jetzt zurück und sagt, ja, ich werde Christ, ich lasse mich taufen. Wie, wieso denn das? Ja, ich hab, also was ich dort gesehen habe, als, als hätte sich, hätten sich die Päpste und die Kardinäle und die Bischöfe zum Ziel gesetzt, die Kirche zu zerstören. Wie, was die dort treiben, aber dass die Kirche tatsächlich nicht untergeht, das muss Gottes Werk sein. Ich lasse mich also taufen. Es ist eine schöne Geschichte, die einem immer ein gewisses Maß an Seelenruhe gibt, wenn man den Wahnwitz sieht, der also aktuell im Synodalen Weg, dem sogenannten Synodalen Weg, praktiziert wird. Jedenfalls, wenn wir auf den Kern schauen, wird klar, warum es sich so verhält. Ja, die Kirche ist ein sagen wir ein Bazar. Was wird dort gehandelt? Menschliche Sünde. Die Kirchenväter nennen es Sacrum Commercium. Kommerz, der heilige Tausch, wunderbarer Tausch wird es auch genannt. Was hat der Mensch zu bringen? Was hat der Gott zu geben? Nix, Nur seine Niedrigkeit, seine Schwäche. Der Mensch gibt seine Sünde und Gott gibt seine Göttlichkeit. Gott nimmt unsere Sünde und schenkt uns die Liebe. Mehr ist da nicht. Es sind Ferien. Ich mache ein Ferienprogramm. Reduzierte Länge. Ähm, ich wünsche allen eine gesegnete Karrewoche. Bis dahin. Goodbye. <Musik>